0: Buenas tardes, soy Mauricio Weintraub, muy bienvenidos a este nuevo encuentro, el número 23, si no me equivoco, del ciclo Temas Humanos desde la mirada de las escenas matrices, la charlita de los miércoles, en las que tomamos un tema, le damos una vueltita más, tratamos de verlo a través de las lentes de las escenas matrices. Un tema que en general tiene que ver de manera directa con nuestro vivir, con nuestro vivir cotidiano. Las escenas matrices es una mirada psicoterapéutica, es una mirada sobre el sujeto, es una mirada sobre el vínculo entre terapeuta y paciente. Es una mirada finalmente sobre lo humano que tiene como objetivo fundamental dar una vuelta más, aportar algo para que la vida cotidiana sea un poco más cercana a lo saludable, un poco más cercana a nuestro verdadero deseo. A partir de la mirada de las escenas matrices, tratamos de ir armando, ir moldeando una vida que se acerque más a nuestro sentir, que se acerque más a nuestro deseo, que se acerque más a lo que es básicamente saludable para nosotros. Y dentro de ello, dentro de las tantas actividades que hacemos en Habitarnos, este ciclo de temas humanos desde la mirada de las escenas matrices, que nos reúne todos los miércoles de 6 a 6 y media en horario argentino, aunque muchos de ustedes lo ven después grabado en los videos en vivo en Facebook o lo ven directamente en nuestro canal de YouTube. La verdad que nos llegan toda la semana, a lo largo de toda la semana nos van llegando comentarios, preguntas, eh, saludos y agradecimientos por, esta, por estas charlitas. Y en realidad los agradecidos somos nosotros, los agradecidos soy yo, que que puedo encontrarme con ustedes también desde este lugar. Hoy, como siempre, vamos a tomar un tema y el tema es la hiperexigencia, un tema que además ha sido bastante pedido eh, y que es un tema además que sobre todo en esta época, o mejor dicho, en esta cultura, eh, está como atravesándonos de manera permanente. Así que nos vamos a meter un ratito con la hiperexigencia, vamos a tratar de entender un poquito más de qué se trata. Como siempre, la claridad a nivel teórico, para nosotros, para quienes trabajamos desde las escenas matrices, la claridad, digo, a nivel teórico, es, yo diría, casi indispensable. Es condición necesaria. No es condición suficiente para sanar, no es condición suficiente para el cambio, porque uno puede entender todo e igual no cambiar. Pero sí diría es condición necesaria porque si uno no entiende, hay un punto en el que no puede cambiar. Puede cambiar hasta un lugar y hay un punto en el que no puede cambiar. Entonces nos meteremos hoy con la hiperexigencia, pero antes de esto, vamos como siempre, a dar una vuelta a algunas de las preguntas que nos, que nos llegan durante la semana, algunas de las preguntas que nos acercan. Y hoy, nuevamente desde España, por suerte tenemos bastante gente que nos ve en España y que nos sigue, nuevamente desde España digo, eh, con una pregunta que nos acerca Rosa a través de nuestro canal de YouTube, que me pareció una pregunta muy interesante, que re replica o... O recuerda otras preguntas, pero yo diría, le da una vuelta más y nos hace volver a pensar eh, una cuestión que en, en mi criterio, y en el criterio de las escenas matrices, es fundamental. Nos dice Rosa, comprender a los padres, comprender su historia, por qué hicieron lo que hicieron y por qué se comportaron como se comp comportaron. Al comprenderlos. ¿Llegás a un punto medio en el que ya no juzgás ni te sentís superior? Y además, si esto ocurre, ¿esto incluye también a otras personas que no sean los padres? Por ejemplo, a relaciones de pareja o a relaciones con los hermanos. A mí me importa mucho la pregunta de Rosa y voy a intentar explicar por qué. Digo, esto ya lo hemos, lo hemos, lo hemos dicho, lo decimos y lo volveremos a decir. Como siempre en Escenas Matrices trabajamos con el... Aprendizaje en espiral, es decir, pasamos muchas veces por los mismos conceptos, por los mismos contenidos, eh, pasamos de distinta forma por los mismos contenidos, porque cuando lo vuelvo a escuchar, no soy la misma persona. Entonces alcanzo a ver algo que quizás no había antes. Digo, Rosa nos dice, al comprender a los, a los padres, no su historia, por qué hicieron lo que hicieron, etc. Digo, es evidente que cuando yo me propongo comprender a mis padres, comprender su historia, comprender por qué hicieron lo que hicieron y por qué se comportaron así, estoy mirando una escena de mi infancia. Una escena de mi infancia en donde estoy yo, siendo un nene o una nena, y están mis padres, o al menos uno de ellos. Y en general, es una escena de mi infancia que no ha sido placentera para mí. Una escena en donde he sido agredido o he sido abandonado, básicamente. Una escena en donde he sufrido. En este contexto, diría yo, me propongo intentar comprender a mis padres. Y entonces digo, por ejemplo, bueno, mi papá me pegaba porque cuando era chico su familia le pegaba, su papá le pegaba. O mi mamá me abandonó porque en realidad ella sufrió mucho el abandono de su propia madre, de su propio padre. Bueno, elaboro una serie de teorías que pueden ser muy verdaderas, pueden ser muy verdaderas, a partir de las cuales intento comprender por qué mis padres hicieron eso que hicieron. Digo, por qué mis padres eh, llevaron a cabo esa acción que me dañó siendo niño. Entonces, uno mira la escena, y en la escena hay dos. Está el nene o la nena que fui, y uno de los padres. O si quieren dos padres, pero sigue habiendo dos partes. El nene o la nena y los padres. Ahora bien, cuando yo miro la escena, cuando yo hoy miro la escena, y luego intento comprender a mis padres, en realidad no hay dos, hay tres. Está el nene o la nena que fui, está mis padres, o al menos uno de ellos, y estoy yo que estoy mirando la escena. Esto es algo que a aquellas miradas psicológicas o pseudo -psicológicas que proponen la comprensión de los padres, se le escapa, por lo menos en mi criterio. Digo, cuando yo le propongo al paciente comprender a los padres, en mi criterio por lo menos, creo que el paciente es el hijo. Y el paciente fue el hijo. Hoy el paciente es el adulto que mira a ese hijo que fue en su relación con los padres. Este detalle en mi criterio es fundamental y quiero explicar por qué. Porque cuando yo me confundo y pienso que el paciente es el hijo, creo, obviamente, si pienso que es el hijo, creo que en tanto hijo va a necesitar estar cerca de los padres y, por, y entonces, consecuentemente, Voy a empezar a proponerle una serie de movimientos para que él pueda acercarse a los padres. Uno de ellos es entenderlos, comprenderlos, darme cuenta que mis padres fueron tratados de la misma manera, perdonarlos, es decir, una serie de movimientos para que este paciente a quien yo veo como hijo se acerque a sus padres. Porque es verdad, un hijo necesita estar cerca de sus padres, necesita estar pegadito a sus padres y si esto no sucede... Entonces el hijo se siente en peligro en el mundo, el hijo se siente solo. Ahora, cuando yo miro al paciente como el hijo, le propongo esto. Sin embargo, desde la mirada de las escenas matrices, no partimos de esa base. Desde la mirada de las escenas matrices, cuando mi paciente me cuenta una escena infantil en donde él, siendo hijo de estos padres, fue de alguna manera maltratado o abandonado, él, mi paciente, no es el hijo. Mi paciente me está contando cómo cuando era hijo le pasó esto. Entonces ya nos, no tenemos dos, tenemos tres. Mi paciente, el nene que él fue y los padres. Ahora bien, ¿quién es entonces mi paciente si no es el hijo? Mi paciente es el padre hoy de ese nene que fue. Es decir, mi paciente no es el hijo de esos padres que tuvo. Mi paciente es hoy el padre de ese nene que fue. Y entonces partimos de la misma base. El hijo necesita estar con los padres. Pero los padres no son esos padres biológicos. Los padres hoy son mi paciente. El hijo necesita que mi paciente se acerque a él. Y cuando yo le propongo a mi paciente que mire a los padres y los comprenda, los entienda o los perdone, inmediatamente, aunque los mire y los comprende, los entiende y los perdone, inmediatamente le propongo que no mire al nene. Por lo tanto, el nene vuelve a quedarse sin padres. Es decir, que queriendo ayudar, enfermo. Por lo menos esta es mi opinión. El verdadero movimiento, en mi criterio, no es que mi paciente mire a los padres para nada, solo que mire al nene que fue, que hoy es su hijo, y lleve a cabo los movimientos necesarios para que este hijo se sienta un poco mejor. Estos movimientos necesarios van a, ter, van a empezar, van a comenzar, diría yo, por comprender el sentir del nene, no de los padres. Y a partir de la comprensión y del contacto profundo con el sentir del nene, uno diría así, si mi paciente aprende a escuchar, el nene le va a ir diciendo qué es lo que necesita recibir de él, de mi paciente, en la relación con esos padres biológicos en esa escena matriz que todavía está detenida en el tiempo y que hoy se le vuelve a armar una y otra vez en forma de escena copia. Les aseguro que cuando uno puede escuchar al nene que tiene adentro o el nene que fue, que es exactamente lo mismo, ningún nene pide comprensión a los padres biológicos. Todo nene pide comprensión a su propio sentir y pide que yo, hoy, adulto y siendo padre de este nene, me ponga de su lado y no que intente comprender a los padres. Esta diferencia, esta comprensión a nivel teórico, diría yo, primero a nivel teórico, me permite moverme del lugar de hijo y asumir la adultez. La adultez hoy es ser el padre de ese nene que fui. Esto por supuesto da para eh, charlas y charlas. Y es, y es así. Por eso las preguntas vuelven a aparecer y está bien que vuelvan a aparecer y que aparezcan una y mil veces para seguir dándole vueltas a esto porque es muy complejo darme cuenta en realidad quién soy yo hoy. Porque siempre me sigo pensando como el hijo de sus padres. Voy a dejar la pregunta de Rosa, aunque me encantaría quedarme durante mucho tiempo en ella, y voy a abrir al tema que nos ocupa hoy, que eh, obviamente tiene bastante que ver en algún sentido, que es, como decíamos, la hiperexigencia. Lo primero que vamos a decir de la hiperexigencia es que, como hemos visto con otros temas, como hemos visto que, como en otros temas, la hiperexigencia no es una emoción, sino que es un vínculo. Y en esto yo diría, es prima hermana de la autoestima. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de autoestima y decíamos que la autoestima no es una emoción, no es un sentir, la autoestima es un vínculo, que se da entre una parte mía eh, que hace algo y otra parte mía que evalúa. Y que si esta primera parte lo hace mal o fracasa en su objetivo, la, la segunda deja de estimarla. La hiperexigencia también es un vínculo. Es un vínculo que se da dentro mío, pero es un vínculo que, como todo vínculo, se da en dos ámbitos diferentes y en uno de ellos además en dos ámbitos diferentes. Es decir, es un vínculo que se da hoy adentro mío entre una parte mía que hiperexige y otra que es hiperexigida. Este vínculo que se da dentro mío se replica afuera con otros, en donde yo soy hiperexigente con el otro o soy hiperexigido por el otro, y además se dio, se originó, obviamente en mi infancia, en donde yo fui cuando era nene o nena, hiperexigido por uno de mis padres o por los dos, que eran los hiperexigentes. Es decir, todo vínculo se da primero en la infancia, en la relación con los padres, y después adentro mío, y después afuera mío. Por eso se dice que el afuera reproduce el adentro. Sí, el afuera reproduce el adentro, y el adentro reproduce el pasado si es que no lo pude sanar. Entonces... En el caso concreto de la hiperexigencia, uno diría, un hiperexigente tiene adentro estas dos partes. Un hiperexigente tiene adentro, un hiperexigidor y un hiperexigido. Los nombres son un poco largos, pero los vamos a utilizar porque nos permite entender mejor de qué se trata cada cosa. Si solamente nombro un hiperexigente, como en general nos nombramos, ¿no? uno, uno en general relativamente fácil asume que es hiperexigente. Ahora, no se da cuenta que cuando se nombra como hiperexigente, en realidad se está nombrando de dos maneras. Se nombra como hiperexigidor, que esto uno lo puede vislumbrar, pero sobre todo se nombra como hiperexigido. Es decir, hiperexigente es ser hiperexigidor y ser hiperexigido. Entonces, un hiperexigente tiene adentro estas dos partes, el hiperexigidor y el hiperexigido. ¿Y qué dice el hiperexigidor? El hiperexigidor lo que dice básicamente de distintas maneras es siempre lo mismo. Lo que dice es: solo sirve el 10. Solo sirve la perfección. Solo sirve el no tener errores. El hiper exigente so tiene, tiene adentro una voz que le dice al hiper exigido que solo sirve lo que no tiene errores. En, mucho de mis clases, en muchas de mis clases, o de mis grupos terapéuticos, o de mis cursos, etcétera, empezamos. Eh, como para, como para iniciar la charla o el curso o lo que sea, preguntando cómo estamos, ¿no? Pregunto cómo están y a veces lo hacemos así, ¿no? Ponete un puntaje de cómo estás y además decime con cuánto se aprueba en tu escuela, ¿no? En la escuela, en la escuela que tenés adentro, ¿con cuánto se aprueba? Y esto es algo que yo los invito, ¿no? ¿Qué, qué puntaje tienen hoy, por ejemplo? ¿Y con cuánto se aprueba? ¿No? Si, apruebo, si tengo qué puntaje realmente siento que está bien, aprobé. Digo, si tengo 4 aprobé, si tengo 6 aprobé, si tengo 8 aprobé. Bueno, a veces solamente aprobamos cuando tenemos 10, o si quieren 9 o 10. Entonces los otros 8 o 9 nos quedan afuera. Esta hiperexigencia, es decir, este solo sirve el 10, se puede dar en, en muchos órdenes. Es decir, hay gente que lo tiene en un orden o en dos órdenes, o hay gente que lo tiene en todos los órdenes. digo Se puede dar en el orden del dinero, se puede dar en el orden del éxito, se puede dar en el orden del saber, se puede dar en el, en el orden de la perfección técnica, sea lo que sea que haga. Y se puede dar también en el orden de la felicidad o en el orden del amor. digamos Yo también puedo exigirme sentir determinada cosa y si no lo siento, sentir que está mal yo también puedo exigirme ser extraordinariamente feliz y sentir que si mi día fue seis puntos, entonces hay algo que estoy haciendo mal. Digo, la hiperexigencia puede atacar cualquier orden. El hiperexigidor puede poner el foco en cualquier orden y allí hiperexigir al hiperexigido. Entonces, ¿cómo es? El mundo, vamos a poner así, ¿cómo es el mundo del hiperexigente? Digo, ¿cómo es el sujeto que vive una relación interna de hiperexigidor hiperexigido? ¿Cómo se siente aquella persona? Yo diría lo primero y mientras vamos hablando los invito a ver ustedes si en algún punto de esto se sienten identificados, digo, es algo que hacemos permanentemente. Lo primero es que las sensaciones que no alcanza nunca Digo, no importa lo que haga, siempre me siento en falta. No importa cuánto sea el logro que haya alcanzado, siempre siento que no alcanzó. O si siento que alcanzó, enseguida se me gasta. Digo, enseguida aparece otro objetivo que nuevamente puedo no alcanzar. Y como siempre aparece otro objetivo que inmediatamente puedo no alcanzar, el hiperexigente, o si lo quieren ver mejor con más claridad, la parte mía hiperexigido, hiperexigida, siempre siente que tiene que estar corriendo hacia un nuevo objetivo. Es decir, siempre hay un objetivo a alcanzar y este objetivo además siempre tiene carácter de definitivo o de casi definitivo. O en este objetivo se juega siempre algo vital y crucial. Digo... Cuando uno tiene el esquema hiperexigidor-hiperexigido, el hiperexigido siempre está corriendo para alcanzar un lugar que es vital y crucial para su estabilidad emocional. Vamos a decirlo más fácil. En algún punto siempre siente que se juega todo en el próximo objetivo. Y más allá de que lo logre o que no lo logre, lo que en general pasa es que siempre está yendo hacia allá. Digo, hay algo en donde el hiperexigente se vincula, es primo hermano del ansioso porque el que tiene la hiperexigencia como patrón, siempre está corriendo hacia un lugar nuevo al que todavía no llegó, y cuando llega vuelve a empezar a correr hacia otro lugar nuevo además este lugar al que llega cuando llega, digo, alguna vez uno saca un 10, cuando llega al 10, este lugar casi inmediatamente pierde el valor que tenía Digo, cuando uno tiene un hiperexigidor y un hiperexigido, el hiperexigidor le dice al hiperexigido que el objetivo próximo es el verdaderamente importante. Y cuando el hiperexigido lo alcanza, inmediatamente perdió valor. O sea, tenés que conseguir recibirte. Y una vez que me recibí, bueno, pero ahora tenés que hacer la residencia. Y una vez que hice la residencia, bueno, pero ahora tenés que conseguir trabajo. Y todo lo, que, todo lo que el hiperexigido fue alcanzando, inmediatamente se cayó como valioso. Inmediatamente era, bueno, era lo que había que hacer. Este punto del hiperexigente, este punto, este sentir del hiperexigido, que no importa lo que logre, nunca alcanza. Si uno no lo ve, desemboca en lo que vamos a ver en dos minutos más, que tiene consecuencias fundamentales en el sentido del sujeto que vive en este esquema. Así, el hiperexigido vive en una intensidad cada vez mayor y en una velocidad cada vez mayor. Digo, cada vez es más la necesidad de alcanzar aquel objetivo nuevo. Y obviamente, cada vez más rápido cuando lo alcanzo, se me cae la importancia. ¿Cómo es? Este es el mundo en el que vive el hiperexigente. ¿Cómo es el mundo? Y el hiperexigido, por supuesto. ¿Cómo es el mundo que se le muestra como espejismo al hiperexigido? Es decir, ¿cómo es el mundo al que aparentemente llegará cuando está intentando llegar al objetivo? Bueno, es como el del ansioso. ¿Se acuerdan que decíamos que el ansioso tiene un mundo ideal al que ya va a llegar? El del hiperexigido es bastante parecido. El hiperexigido cree que cuando consiga ese logro, finalmente será reconocido. Finalmente él será reconocido por el hiperexigidor. Finalmente será valioso para el hiperexigidor. Finalmente el hiperexigidor se, tra se tranquilizará y se calmará y le dará cobijo, le dará abrazo. Finalmente le dará amor, finalmente lo querrá. Porque en realidad, cuando el hiperexigido corre... ...y corre para alcanzar un logro... ...en realidad... ...aunque el logro le interese... ...lo que más le interesa... ...digo... ...lo que verdaderamente le importa... ...es conseguir... ...la sensación de ser valioso... ...para el hiperexigidor... ...¿por qué? ...porque como decimos siempre... ...hiperexigido y hiperexigidor... ...son dos partes mías... ...que reproducen escenas infantiles en donde el hiperexigido era el nene o la nena que fui, y el hiperexigidor era la mamá o el papá que tuve. Y para un nene, lo único en realidad verdaderamente importante, es ser valioso para los padres. Entonces, el hiperexigidor dice que cuando el hiperexigido llegue a la meta, él finalmente lo va a validar y lo va a querer. Pero esto se cae enseguida. Porque la dificultad para querer al hiperexigido es una dificultad del hiperexigidor. Por lo tanto no hay nada que el hiperexigido pueda hacer para que el hiperexigidor cambie. Y esta es la gran trampa de la hiperexigencia. La gran trampa de la hiperexigencia es creer que cuando consiga el logro finalmente seré querido por el hiperexigidor. O si quieren verlo de otra manera, finalmente me podré querer. Y como decimos siempre, como decíamos con la autoestima, por eso decimos que la exigencia y autoestima son primas hermanas, como decíamos con la, eh, con la autoestima, si yo no puedo quererme en el camino hacia el logro, no me voy a poder querer tampoco en el logro. Si yo no puedo quererme en los pequeños o grandes fracasos que tengo en el camino hacia el logro, entonces no me voy a poder querer el logro, en el logro. Voy a armar otro logro para otra vez empezar a correr. ¿Cuáles son las consecuencias para el, el hiperexigido? La consecuencia para el hiperexigido, y aquel que se reconoce como hiperexigente se va a sentir seguramente identificado con esto, la consecuencia para el hiperexigido es que a medida que van sucediéndose las metas, las alcance o no, el hiperexigido va perdiendo energía. ¿Por qué? Porque el hiperexigido, es decir, ese nene que fui, y que está dentro mío, gasta energía para conseguir lo que quiere. ¿Cómo la recupera? La recupera con el reconocimiento de la mamá o del papá, hoy transformados en hiperexigido de adentro mío. Si el nene gasta energía y nunca llega al reconocimiento, el nene no recupera energía. Entonces cada vez tiene menos energía para los próximos logros que se propone. Por eso la persona que empieza cinco carreras, la primera carrera llega hasta segundo año, la segunda carrera llega hasta primer año, la tercera carrera hace cuatro meses, la cuarta carrera hace un mes y la quinta carrera no se va a anotar. No se va a anotar. ¿Por qué? Porque cada vez tiene menos energía. Digo, se necesita mucha energía en la vida para poder acceder a lo que quiero. Y la energía surge casi exclusivamente de cuánto me puedo querer en el camino. Si no me puedo querer en el camino, me queda cada vez menos energía para la vida y menos energía para acceder a los logros que quiero acceder. ¿Qué hacer? Tengo un hiperexigido y un hiperexigente. Tengo una parte mía que intenta hacer algo y tengo una parte mía a la que siempre le parece que es poco. Los invito a todos ustedes a intentar ver estas dos partes. No es fácil. La parte mía que está haciendo la carrera, la parte mía que está trabajando, la parte mía que está ganando, la parte mía que está viviendo y la parte mía que opina acerca de cómo esta primera parte está viviendo. Esta parte, la primera, la que está viviendo está llevando a cabo su vida la otra dice, "No, fracasas. No, debería ser mejor. No, no llegas." Yo, ¿de qué lado me voy a poner? Entonces, ¿qué hacer? ¿Puedo ponerme del lado del hiperexigido? ¿Puedo defenderlo de la voz hiperexigente y loca que todo el tiempo lo atormenta y no le reconoce? ¿Puedo yo nombrar todos los logros que este, este hiperexigido ha tenido a lo largo de su vida? ¿Los reconoce estos logros? ¿Puedo confrontar al hiperexigente con su dificultad o con su, su imposibilidad para reconocer? ¿Puedo cuestionar la regla que dice que hay que ser perfecto? ¿Puedo cuestionar a esta voz interna? ¿Puedo cuestionar a mis padres? Esto, finalmente, es lo que hay que hacer. Y, lo ter y terminamos uniéndolo con lo de Rosa. En esa escena, en donde estoy yo chiquito y están mis padres, ¿me puedo poner del lado del nene o creo que mi tarea es comprender a los padres? Algo de esto tiene que ver con la hiperexigencia. Yo les agradezco muchísimo. Los quiero invitar, como empezamos la semana pasada, me voy a tomar un minutito por cada encuentro nuestro para contar una o dos actividades de Habitarnos. Los quiero invitar, y estas son las dos actividades que voy a comentar hoy, a acercarse si quieren, si les parece, al ciclo de seminarios de Habitarnos ciclo de seminario que se llama la mirada de las escenas matrices, en donde tocamos un tema, así como lo hacemos en las charlas, pero con mucha más profundidad, porque tenemos mucho más tiempo, porque traemos películas, porque traemos ejercicios de autoindagación. O sea, a mirar de una manera mucho más profunda de lo que lo podemos hacer aquí, algunos temas que tocamos. El próximo seminario es este viernes, es el cuarto del ciclo de cinco, el último será en noviembre de este ciclo, después haremos otro. Y tiene que ver con qué significa hoy ser padre, o, más de este nene que tengo adentro, de este nene que fui. Todavía tenemos tres lugares, los que se quieran acercar los esperamos. Pueden mandarnos mail a este, al mail que tienen en pantalla: info habitarnos .com .ar. Este viernes de 9 a 12. Igual el seminario es grabado, así que si ustedes quieren participar y no pueden estar, no hay ningún problema, les enviamos igual la grabación. Y también los invito a acercarse si tienen ganas, pero esto ya es para ayudadores, terapeutas, terapeutas alternativos, médicos, docentes. Los invito si tienen ganas a acercarse a la formación en escenas matrices. En sus dos modalidades. La formación presencial, que en realidad la estamos haciendo por Zoom, y tienen como límite para incorporarse el viernes de la semana que viene, el viernes 23. Y a la formación online, eh, que la hacemos, por supuesto, eh, enviando el material eh, a través de él y a través de videos que subimos de manera oculta a YouTube. Yo les agradezco muchísimo como todas las semanas el acompañamiento. Los invito a acompañarnos eh, de la manera que dije y acompañarnos también en nuestro canal de YouTube Habitar Espacio Nos, en donde van a ver todos estos videos y otros que tenemos referidos a las escenas matrices. Como digo, les agradezco muchísimo el acompañamiento y los invito, si quieren acompañarnos también el miércoles que viene a la misma hora. Muchísimas gracias.